1: Eccoci qua, benvenuti a tutti quanti i nostri carissimi ascoltatori in questa nuovissima puntata della scienza in credenza. Io sono Alessandra e qui con me c'è la grande Lavinia. Ciao a
2: tutti ragazzi, siamo tornati con un'altra puntata attesissima della scienza in credenza. Ogni direi.
1: settimana tutti i nostri ascoltatori vogliono solo questo, mm, sapere eh, di, sì. di che <ride> prodotto parlerà oggi la scienza in credenza. L'abbiamo già anticipato, ho dato un po un piccolo, una piccola anticipazione nelle precedenti prove speaker. E eh, lo diciamo subito, oggi parliamo di questo tubero meraviglioso, super versatile, ci possono, ci possono fare un miliardo di ricette, vero? Dal dolce al salato. Ai liquori. Ai liquori, è vero, effettivamente non ci avevo mai pensato. Ah eh sì. Da provare, da provare. E eh, io direi, dai, prima di iniziare a parlare di eh, questo prodotto meraviglioso, oggi... Do a te il mio compito che di solito lo faccio io. Vai la linea, ti voglio che mettere onore, in difficoltà. Che onore. Ricorda i nostri compiti. Ma noi non è colpa
2: mia, se tu che mi hai messo. Va bene, l'ansia. mi prendo la
1: responsabilità. Dai. Allora, ci
2: potete trovare su Instagram e Facebook con Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere, invece su TikTok con il 3 scritto a cifre. Roma 3 radio, ovviamente. Perfetto,
1: vedi, brevissima, ah. che ci voleva! Su! dai. Io invece vi ricordo anche che ci potete ascoltare tramite podcast su Spotify o su Cloud e ci trovate come Roma 3 Radio Podcast. Invece dovete ascoltarci in diretta anche su radio.uniroma3, il nostro sito, dove potete ascoltare sia la scienza in cadenza, ma anche, oltre a buona musica, ricordo, tutte le altre trasmissioni di Roma3 Radio. Ora, la mia domanda, sempre così per rompere il ghiaccio, prima di iniziare a parlare un po'. Difficile, una domanda no, difficile. Ma, ma sempre, io faccio le domande, quelle sempre un po' delle curiosità più che altro, no? Le patate ti piacciono, immagino, no? Un sì, certo, prodotto certo, che ti piace ti molto. piacciono, ovvio. Perfetto. Un, il tuo piatto preferito con le patate? Così? Da forno. Ah, da classico, forno classico. Imbattibili. E beh, ci sta, ci e sta. tu Alessandra? Ma allora, io devo dire che è il mio cibo preferito, il mio prodotto preferito. Io mangerei patate dalla mattina alla sera, devo essere sincera, faccio coming out su questo punto di vista. E sì, io direi patate al forno, fritte in tutti i modi, in tutti i laghi, purè. purè. Però ecco, eh, anche delle ricette un po' particolari, no? Anche dolci, tipo le ciambelle fritte fatte con le patate una ricetta di mia nonna Io ogni volta che parlo di ricette devo dire fuori mia nonna perché lei è stata per me <ride> cioè la, la mia, il mio ricettario umano diciamo. e devo dire che non molti eh, sanno che con le patate ci si possono fare anche preparazioni dolci e sono molto buone mm, diciamo che eh, oltre al classico piatto di patate salate eh, uno ci si può sbizzarrire e durante la puntata vi daremo anche delle chicchette per poter cucinare le patate in una maniera e Celsa per evitare di magari non fare dei poco croccanti parleremo di amido parleremo di tantissime cose non Grazie. vi anticipo niente nel mentre ci ascoltiamo Alessandro Amoroso con Notti Blu
0: RTR
2: Roma 3 Radio Eccoci tornati con la scienza in credenza e parliamo di patate che tra l'altro come ha detto già prima Alessandra è un alimento molto versatile ma anche molto consumato infatti è eh, il terzo prodotto più consumato al mondo dopo il riso e il grano.
1: Assolutamente, infatti ci viene in aiuto l'osservatorio permanente JFK Consumer Panel che ci dice che l'85% delle famiglie italiane acquista patate fresche, e più di un miliardo di persone in tutto il mondo mangiano patate e la produzione globale pensate che supera i 300 milioni di tonnellate. Quindi eh, un prodotto che consumano in due o tre giusto al mondo oh, io sì. e te la mia basta <ride> e eh, diciamo che la Cina è il principale produttore con una quantità che si gira intorno a 70 tonnellate l'anno gli altri invece grandi paesi produttori sono India, Russia e Ucraina nel corso degli anni, per quanto invece riguarda la produzione italiana, si è leggermente indebolita e nel 2021 sono state prodotte circa 13 milioni di tonnellate, di cui solamente 10 milioni destinate al consumo, su una superficie di circa 46 mila ettari. Sempre per quanto riguarda l'Italia, sempre poi, secondo l'osservatorio permanente JFK Consumer Panel, il panel per il monitoraggio di acquisti di prodotti di largo consumo analizza le abitudini di circa 15 famiglie in campione e ci dice che le patate quindi si confermano come una delle categorie più presenti nel carrello della spesa dei consumatori. Nello specifico, le patate fresche vengono acquistate da circa appunto, l'85% delle famiglie, ovvero quasi 22 milioni sui 26. Del territorio. Beh,
2: come dicevamo prima, infatti è un prodotto che viene utilizzato. Abbiamo visto da tutti, ma grazie alla sua versatilità è facile anche da preparare, anche semplicemente le patate bollite, che vengono sostituite molte volte a un piatto di pasta. Assolutamente. E anche il costo basso questo aiuta uh, i, i numeri così alti
1: assolutamente infatti eh, è un prodotto che troviamo un po dappertutto anche no quindi supermercati mercati insomma è un um, prodotto molto reperibile non è eh, a parte se magari andiamo a cercare delle varietà di patate un po più particolari che ce ne sono tante continuate ad ascoltarci se le volete sapere io nel menti inizierei un po a parlare anche della pianta della patata no perché comunque ehm, noi Veniamo da scienze e culture enogastronomiche, quindi anche un po' la botanica ci interessa anche definire tutte uh, quelle parti della, della pianta della patata e vi diciamo innanzitutto che è definita dal, mio, dal nome botanico come
2: Solanum tuberosum. L.
1: Bravissima, top pronuncia.
2: Che è eh, una pianta erbacea che appartiene alla famiglia delle solanacee. Produce un tubero commestibile, o detta anche la patata, che è molto utilizzata come scopo alimentare. È eh, una, pianta, una pianta erbacea eh, che il ciclo vitale dura un anno e può raggiungere anche un metro di altezza. Le foglie uh, sono pennate e pelosette. <ride> e ha dei piccoli fiori bianchi, rossi, violetti a seconda della varietà.
1: E vi dicevo, se volete sapere ancora di più su tutte le varietà delle patate, continuate ad ascoltarci dopo This Girl di Kang's
0: Cookie. RTR, Roma 3 Radio.
1: Eccoci qua, tornate. Io e la Vigna, Alessandro e la Vigna, La Scienza in Credenza. Continuiamo a parlare della pianta della patata e eh, diciamo che è una pianta a ciclo annuale provvista di radici fascicolate piuttosto superficiali da cui nascono gli stoloni che ingrossando all'apice danno luogo ad un tubero. Questo tubero esternamente presenta una buccia detta anche periderma composto da strati di cellule superose che proteggono la parte più interna dall'eccessiva perdita d'acqua e dalla penetrazione di funghi e batteri. All'interno sono anche presenti la corteccia, il midollo e il parenchima,
2: che quest'ultimo infatti costituisce la maggior parte del tubero e è ricco di amido. In mezzo a questa massa di tessuti, eh, che sono facilmente distinguibili, si notano i fasci fibrovascolari, eh, che eh, sono diretti verso gli occhi, chiamati così occhi. Eh, sotto l'influenza della luce, i tessuti esterni del parenchima corticale producono la clorofilla e invertiscono.
1: Perfetto. E diciamo anche che in questo tubero si distingue un cosiddetto ombellico, che è il punto di attacco dello stolone, e una testa opposta all'ombelico, che ha la funzione di raccogliere la maggior parte delle gemme. Infatti, molte di loro sviluppano un fusto una volta che il tubero appunto, viene interrato. La parte ehm, aerea della pianta è in genere costituita da due o più fusti angolosi, fistolosi, ingrossati ai nodi e di varia lunghezza e colore, con un portamento eretto o più o meno decombente.
2: E per ultimo le foglie sono composte da 5, 7 o 9 foglioline di varia dimensione e colore e più o meno sono bollose e a lamina più o meno aperta.
1: Esattamente. Ora, adesso che abbiamo definito un po'... La, um, tutta la pianta della patata vi Abb- abbiamo detto un po' di nomi tecnici però rivediamo, è giusto anche perché eh, eh, sapete di più quei, io, io li chiamo ciccetti di solito sì. no? adesso sapete che non sono ciccetti sono chiamati germogli ma lo vedremo anche dopo Continuiamo a parlare della patata dicendo un po' tutte le proprietà, i no? eh, valori nutrizionali, perché è molto ricca eh, questo tubero, perché sono ricche per esempio di potassio che previene l'ipertensione, sono ricche anche di fibre, di vitamine del gruppo E, di antiossidanti, di minerali che aiutano anche le arterie coronarie. Le patate inoltre favoriscono il buon funzionamento dell'intestino e lo proteggono dal cancro e controllano l'assorbimento, l'assorbimento di colesterolo e zucchi apportando fibre alimentari.
2: Tra l'altro anche eh, la buccia delle patate ha dei valori nutrizionali, nutrizionali molto importanti, infatti contiene vitamine, minerali e fibre. Eh, sono, eh, le fibre sono soprattutto eh, queste qui a conferire la proprietà eh, delle bucce delle patate. E infatti hanno un potere saziante e forniscono nutrimento e batteri buoni intestinali. Aumentando il senso di sazietà, eh, la, fib- la fibra la di cibo con- riduce la quantità di cibo consumato durante la giornata, e questo ci permette di mantenere più facilmente il nostro peso ideale
1: inoltre diciamo anche che le fibre migliorano il transito intestinale combattendo la stitichezza e nutrono la flora batterica che vive nel loro intestino quindi io direi non scartate la buccia delle patate molti quando le pelano la, la tolgono lasciatela perché appunto abbiamo visto che è ricca di Tanti eh, valori nutrizionali molto importanti. Ovviamente mentre, eh,
2: dipende sempre dalla preparazione alimentare che, che Certo,
1: assolutamente, però se fate le patate al forno che è un piatto che a noi piace tanto Anche più buono, sono più buone con le bucce. Nel vete ci ascoltiamo No strings e ci troviamo tra poco.
2: <sussurra> Rtr Roma 3 radio.
1: Eccoci qua, siamo tornate a uh, parlare di patate e uh, iniziamo a introdurre il nostro ospite di oggi, perché uh, finalmente torna- tornano ai microfoni della scienza e credenza gli anche ospiti. gli ospiti. E lo presentiamo, si chiama, si chiama Mario Scognamiglio, è un titolare di un negozio di frutta e verdura nella zona di Ovindoli e ti diamo il benvenuto. Ciao Mario. Buonasera, Buonasera. ciao, ti possiamo dare subito del tuo? Domanda che faccio sempre? Ciao a Perfetto, certo. perfetto, grazie mille. Innanzitutto io ti volevo chiedere se ci puoi parlare, mh, diciamo, in parole povere di cosa ti occupi, cosa, cosa fai lì a Dovindoli, quel paesaggio meraviglioso, tra l'altro.
3: Allora, noi siamo ad Avezzano, ma forniamo tutta la zona della Massica, quindi compreso Vindoli, Celano, tutto quel, quello che è, insomma, il contorno del, della Piana del Fucino. In tutta quella zona. Ci occupiamo di compravendita e di vendita soprattutto di, di, di dettaglio all'ingrosso di merce ortofrutticola.
1: Perfetto, quindi eh, diciamo che abbiamo chiamato la persona giusta no, per parlare anche di patate. Inizierei un po' con le domande, sì, vero? Sì. Vai. Allora, bene, bene.
2: Volevamo chiederti innanzitutto, uh, come prima domanda, in che modo si coltivano le patate? Perché comunque è un prodotto particolare rispetto agli altri, come una semplice insalata. E come, avviene la colti- come viene fatta la coltivazione?
3: La coltivazione viene fatta sicuramente in un terreno adatto, con una bassa salinità di solito, Eh, vengono interrate le patate che germogliano nel suolo, da una distanza di circa 10-15 centimetri l'una dall'altra per permettere alle piante di crescere e hanno un controllo eh, accurato dell'irrigazione.
1: Perfetto. E diciamo questo processo, tutto il il ciclo di coltivazione delle patate, quanto dura più o meno?
3: Solitamente fra i 100 e i 150 giorni mediamente, quindi si può parlare di 4 mesi.
1: Perfetto.
2: Che poi noi in realtà le patate le troviamo sempre al supermercato, però anche loro hanno una specificità nel periodo di coltivazione di semina delle piante. E quando sarebbe questo periodo?
3: Allora, solitamente tra marzo e aprile, ma con le stagionalità che cambiano un po', si può arrivare anche fino a maggio.
2: Beh certo, ormai eh. non è più sicuro questo,
3: esatto, questo periodo. Esatto, deve essere comunque una temperatura media compresa tra gli 8 e i 12 gradi.
1: E quindi diciamo buona che... Distinta. Perfetto, quindi diciamo che entrano in gioco vari fattori no? durante la coltivazione delle patate. Il, il clima penso sia uno di questi. Qual è il clima Pensavo. per esempio ideale per poter um, coltivare al meglio le patate?
3: È un clima non esageratamente umido, e quindi che abbia, come dicevo prima, una, che mantenga una temperatura eh, fra gli 8 e 10 gradi, perché Perfetto. altrimenti si rischia di rovinare la
1: pianta. Perfetto, quindi bisogna appunto tenere conto di di questo fattore che è importantissimo, come la temperatura. Io direi che nel mentre andiamo in musica, ci ascoltiamo It Keeps You Running e torniamo con Mario Scognamiglio.
0: RTR Roma 3 Radio
2: Eccoci tornati con la scienza in credenza e con il nostro ospite Mario. Ci sei ancora?
3: Sì, sì, sono con voi. Eccoci.
2: Allora, visto che prima ci ha parlato appunto di Avezzano, che che sei di lì, che lavori lì, noi ovviamente come domanda non possiamo che non chiederti della patata di Avezzano, che è famosissima, detta anche patata del fucino. Che cosa ci sa dire?
3: Allora la patata è particolare, presenta una pasta gialla, bianco gialla e sviluppa delle proprietà particolari perché proprio coltivata in questa zona che era celebre per la presenza di un lago bonificato poi nel XIX secolo quindi una grande salinità, una grande presenza, una grande ricchezza di minerali fanno sì che la patata abbia una sapidità particolare e una struttura organolettica complessa molto più rispetto alle altre varietà di patate Sono prevalentemente due le tipologie che si coltivano, agata e agria, e sono una un pochino più adatta agli impasti, l'altra un po' più adatta al consumo classico che si può fare, quindi al forno bollite e così via, insomma.
1: Bene, quindi diciamo che uh, questo meraviglioso prodotto che conosciamo in tutta Italia, no? Perché uh, appunto la padella di Avezzano... Uh, ve lo
2: invidiano. Cioè,
1: esatto, ve lo invidiamo <ride> ci mette in mezzo anche noi. E, e quindi infatti io ero interessata anche della, per quanto riguarda la storia della, della Piana del Fucino, no? Perché è molto interessante, ci dicevi appunto per la presenza del lago. lago. Ehm, lago. Ci sono anche magari altre caratteristiche interessanti di questa zona,
3: La coltivazione intensiva la si fa ormai dal 1950 o giù di lì, quindi ha sviluppato un fiorente mercato agroalimentare, dalle carote alle barbabietole a tutto ciò che è il tubero in generale, ma anche insomma verdure a foglia larga di grande distribuzione.
1: Perfetto. Quindi, oltre alla patata di Avezzano, c'è un altro prodotto in particolare. Eh, diciamo tipico di quella zona o comunque mh, appunto parliamo solo di prevalentemente
3: l'agricoltura è mista però okay. si parla spesso anche di zucchine eh, particolari provenienti da questo territorio con eh, la buccia scura non le zucchine magari a cui, a cui si è abituati eh, molto chiare con il fiore sono zucchine dense e ricche di acqua un po' più grandi utilizzate insomma come una varietà particolare
1: Perfetto, quindi io direi di eh, invitare in tutti i nostri ascoltatori a fare un giro in al del Fucino che è una zona meravigliosa e, e di assaggiare la patata di Avezzano se non l'avete ancora fatto, ve lo consigliamo caldamente e direi che purtroppo è stato il momento di salutarci, ringraziamo tantissimo il nostro ospite Mario Scognamiglio e magari se, se ti fa piacere ti rinvitiamo per una prossima puntata per parlare di altre verdure che è un argomento molto interessante.
3: Molto volentieri, sarei onorato. Grazie a voi. Grazie,
1: Grazie mille e nel momento ci ascoltiamo Davilo Lovato con Stila Live.
0: RTR, Roma 3 Radio.
1: Eccoci qua tornati a parlare di eh, patate, la scienza in credenza. Abbiamo, eh, grazie all'intervento di Mario Scogna un po' definito quella che è la coltivazione e adesso parliamo di varietà, perché ci sono molte varietà di patate. La prima tra tutti è eh, la patata a pasta bianca, che eh, diciamo che è una varietà che è forse tra le più note e usate nelle nostre cucine. Ad esempio eh, esempi di patate di questo tipo sono per esempio la, la daifla, la kennebec e la biancona di sino. Si tratta di patate caratterizzate da una polpa chiara, ricca di fibre e potassio e da una consistenza farinosa, data anche dall'importante presenza di amido. Proprio poi per via dell'elevato contenuto di amido, eh, che rende la polpa appunto molto morbida, le patate a pasta bianca sono ideali per preparare per esempio delle puree, dei gnocchi o anche delle crocchette o per essere inserite nell'impasto di polpette e torte salate.
2: Invece tutto l'opposto sono le patate a pasta gialla, che invece eh, contenendo meno amido rispetto a quelle bianche hanno una consistenza molto più compatta. Infatti ehm, sono utilizzate per lo più per per essere cucinate fritte o al forno, eh, tagliate a rondelle, eh, a spicchi, a stick o nelle insalate, ma eh, vengono eh, utilizzate senza la buccia. Eh, Tra le patate a pasta gialla troviamo ad esempio la spunta o la primura. o anche la Penelope
1: e tra l'altro abbiamo un'altra tipologia di patate che è molto particolare che sono le patate rosse che hanno una polpa con caratteristiche simili alle patate a pasta gialla, ma rispetto a quest'ultima si differenziano per la colorazione appunto rosata della buccia. Sono molto particolari le patate a pasta rossa, devo dire. Le assaggiate anche e vi consiglio di provarle. E appunto il colore di queste patate è dato dalla presenza di pigmenti, dalla proprietà anti- antiossidante, e dunque è una buona idea consumarle senza pelarle. Come dicevamo prima, no? Importantissimo evitare gli sprechi. La buccia della patata è ricca di eh, appunto minerali, come abbiamo detto prima, e non solo quindi, in questo caso, ancora di più non consumiamo: eh, no, consumiamo la buccia della patata anche perché la patata rossa è anche molto bella esteticamente. Oltretutto, di, eh, diciamo che dei consigli per cucinare le patate rosse possono essere quelli di cucinare l'esse al forno, in padella, ma anche fritte, insomma, numerose ricette. Degli esempi di patate rosse sono per esempio la Cherie, la Mozart, anche uh, oltre ad avere un aspetto particolare anche, hanno anche dei nomi particolari, devo dire. Abbiamo poi altre varietà, giusto? Sì,
2: perché dal rosso si passa al viola, eh, dette anche patate viola o nere, che presentano la tipica colorazione violacea. Sono diciamo un po' più comuni, è molto più facile trovarli nei supermercati, quelli ben forniti. e La colorazione può essere più o meno intensa e uniforme, che è data dalla presenza degli antociani, che sono eh, le molecole che conferiscono la resistenza eh, alla pianta e eh, all'attività antiossidante. Eh, alcune patate viola sono colorate sia esternamente che internamente, come nel caso della patata Gaian e Violet Queen, mentre eh, come la patata turca o turchese hanno la buccia viola e la polpa invece è bianca, eh, diciamo come tutte le altre patate. Eh, l'uso in cucina eh, dipende dalla varietà scelta e dalla consistenza della polpa, che può essere più o meno farinosa, come quella della turchesa, o soda e compatta come quella della violetta.
1: Benissimo, se volete continuare a scoprire un po' di più su varietà di patate, continuate ad ascoltarci dopo Baba, Di Manal e Gali.
0: RTR, Roma 3 Radio.
2: Eccoci tornati, sempre la scienza in credenza, Lavinia e Alessandra, e mancano due varietà eh, di patate, in realtà... Una, perché uh, poi vedrete che, che, che quella che vi diremo dopo non è proprio una uh, varietà di patate. Eh, mancano le patate novelle, eh, che, sono, che non sono um, esattamente una varietà di patate uh, comuni, perché in realtà sono raccolte prima del dovuto. Eh, infatti sono le patate quelle piccoline che troviamo nei supermercati. Solitamente eh, non si trovano come le patate normali nel sacco, ma uh, già sbucciate. Eh, nel... Sì, già, lavorate, già comunque lavorate, confezionate,
1: è vero, è vero. Sono
2: uh, più veloci da preparare, non vanno sbucciate, non vanno tagliate Quindi uh, per facilità uh, le, le industrie le, le pongono già così uh, confezionate Però in realtà uh, sono molto buone anche da mangiare con la buccia Possono essere fatte in padella, al forno, fritte e quindi intere e con la buccia Perché sono di dimensioni nettamente più piccole Per produrre queste patate uh, novelle sono utilizzate ad esempio l'agada, la spunta o le patate di galatina
1: e diciamo che un'ultima varietà che eh, ci viene in mente, che è molto particolare, sono ovviamente le patate dolci americane. Personalmente, ripeto, a me piacciono moltissimo perché Buonissime. sono molto buone. Ehm, diciamo che innanzitutto... La patata dolce americana viene considerata una varietà di patata, ma si tratta in realtà di una specie molto diversa. Il suo nome botanico è infatti ipomea batato, batatas e la sua famiglia di appartenenza è quella delle convolvulacee. Nonostante il sapore dolce, la patata americana contiene meno amido e zucchero e più potassio e vitamina C rispetto alle patate tradizionali. Si consumano al forno, fritte o anche nelle insalate. Quindi, se non avete mai mangiato delle patate dolci, facciamo un po' di analisi sensoriale, Lavinia, che dici?
2: Allora, eh, vediamo se, se ci riesco <ride> a farle come Paolo. Vai. Hanno eh, una consistenza molto più, più morbida. Diciamo che eh, principalmente è eh, più facile. Che, che è più buono diciamo, è più facile cucinarle al forno o fritte perché hanno questa consistenza morbida che facendole in padella eh, è difficile riuscirle a cuocere bene perché potrebbero anche sfaldarsi Quindi, eh, mangio, ora mi immagino una patatina fritta dolce hanno questo colore arancione vivace Vero. La, eh, sono molto croccanti fuori e dentro proprio così morbide che si sciolgono in bocca quasi come se fosse un purè e questo sapore dolce che ma io direi di fare mondo. un
1: applauso alla vigna che ci ha veramente fatto immaginare questa, questa patata dolce degustata veramente meravigliosa. Io non, sa- non avrei saputo dirlo meglio posso essere sincera veramente eh, ho
2: imparato da Paolo
1: ho imparato da Paolo è vero perfetto io direi che eh, nel mentre abbiamo un po' definito tutte le varietà ci cioè ascoltiamo un'altra bellissima canzone che è Desiree di Calvin Harris e Stan Smith
0: RTR Roma 3 Radio
1: e dopo Desire di Calvin Harris e Sam Smith, non Desiree salutiamo tutte Vabbè, le Desiree ascolto io voglio ita- italianizzare tutte le canzoni così perché mi andava allora continuiamo un po' il discorso delle patate no? allora
2: sì Alessandra. Eh, innanzitutto quando abbiamo parlato delle varietà delle patate abbiamo citato molto spesso l'amido anche perché eh, le caratteristiche diverse appunto sono proprio dovute alla presenza e alla quantità dell'amido ma spiegaci meglio che cos'è questo amido
1: allora anche qui io faccio un po' le veci di Paola no? perché mm-hmm. di solito ne parla sempre Paolo, però eh, lo salutiamo innanzitutto e eh, vi dico che innanzitutto l'amido è una caratteristica fondamentale delle delle patate, è costituito da due componenti che sono l'amilosio che copre quasi circa il 20% e l'amilopectina circa l'80%. Entrambi sono polimeri di glucosio ma hanno proprietà differenti perché l'amilosio gelifica mentre l'amilopectina è un addensante. Per molte applicazioni industriali è solo l'amilopectina però ad essere di interesse perché separare le due componenti è un processo abbastanza costoso ed economicamente non conveniente. Dal punto di vista invece industriale si procede modificando l'amido per ridurre la sua tendenza a gelificare e eh, le classiche tecniche di incrocio e selezione eh, non sono però riuscite a produrre una patata senza amilosio. diciamo che ehm, negli ultimi anni nei paesi occidentali la patata ha perso però molta importanza come alimento questo però non significa che eh, se ne coltivino di meno perché in Europa solamente una patata coltivata su quattro pensate viene utilizzata per l'alimentazione umana la metà viene usata nell'alimentazione animale e un quarto dall'industria per produrre alcol e amido quindi questo diciamo un po' eh, una panoramica di quello che è l'amido, no? Ma c'è un'altra questione molto importante delle sì, patate. Sì,
2: è la parte della conservazione perché appunto è molto importante conservarle al meglio, eh, perché sennò potrebbero produrre eh, i germogli che eh, appunto eh, quando vedete eh, quei ciccetti che si formano nelle patate, è appunto eh, sinonimo di mal conservazione e eh, possono quindi le patate diventare verdi e possono germogliare. Eh, questo fenomeno viene attivato in risposta la luce quindi vanno conservate al buio. Eh, le patate eh, contengono composti della famiglia degli alcaloidi e in particolare la solanina e la caconina eh, che eh, troviamo anche in alimenti come ad esempio i pomodori e le melanzane questi alcaloidi sono molecole con una struttura molto variabile ma è importante eh, perché eh, sono dotate di una certa tossicità, quindi questi alcaloidi eh, che si producono eh, nelle nelle patate, cioè si sviluppano ancora di più le quantità eh, nelle patate che germogliano e diventano verdi potrebbero portare un effetto tossico uh, nella, nel consumo delle patate questo non è uh, certificato perché non si può um, misurare la quantità di questi alcaloidi presenti uh, però bisogna stare attenti quando le patate germogliano o diventano verdi quindi semplicemente per evitare gli sprechi basta conservarle nel modo adatto quindi in un sacco di nylon uh, lontano uh, dalle cipolle che aiutano lo sviluppo di questi alcaloidi e al buio
1: Perfetto, quindi mi raccomando. Un altro consiglio che mi sento di darvi: quando acquistate le patate, acquistatele sapendo di doverle consumare entro poco. O esatto, non appunto, accumularle. Non accumulatele, esattamente. Perfetto, ci andiamo ad ascoltare un'altra bellissima canzone dei Massive Attack che si chiama Angel
2: RTR. Roma 3 Radio.
1: Eccoci qua tornate la scienza in credenza, per concludere un po' questo discorso sulle patate, noi di solito vi diamo sempre un po' di chicchette di storia no? Sul, sui prodotti, perché non tutti lo sanno, ma i prodotti sono pieni di storia, qualsiasi prodotto, e eh, sulle patate vi dico che ehm, sono originarie del territorio andino situato tra il Perù e la Bolivia. La patata, inoltre, fu introdotta in Europa nel corso del XVI secolo, ma il suo valore nutritivo è stato capito solo più tardi ed è stato nel corso del XVIII secolo, eh, dove si diffuse poi in vari paesi europei. Le fonti storiche, sino ad oggi pervenute, raccontano che la diffusione della patata nel territorio bolognese, pensate, avvenne nei primi anni dell'Ottocento, ad opera dell'agronomo Pietro Maria Bignami. E eh, pensate che eh, perché è importante il territorio bolognese? Perché è un IGP, è sede di un IGP, abbiamo la patata bolognese eh, DOP, perdonatemi, non IGP, eh, quindi denominazione origine protetta, che è eh, un prodotto di punta del territorio di Bologna. Benissimo, Quindi dopo questa uh, piccola chicchetta di storia che mi piace sempre dare uh, nelle nostre puntate, vi diamo appuntamento al prossimo giovedì perché purtroppo siamo in conclusione.
2: Però ragazzi non preoccupate perché il prossimo giovedì finalmente c'è un ritorno, il ritorno no, dai, non di lo fiamma. Diciamo.
1: Di... Sì. Ma non lo diciamo. Vabbè, non <ride> non volevo fare scherzoni, i scherzoni, sorpresori della scienza e credenza. No dai sì, Paolo tornerà giovedì prossimo. Quindi Paolo ti aspettiamo, so che ci stai ascoltando quindi ciao ciao Paolo e, e, ripeto quindi vi diamo appuntamento al prossimo giovedì sempre qui su Roma 3 Radio dalle 14 alle 15 ma prima vi, vi ricordo i nostri contatti ricordiamolo vai la veniamo a dirlo tu Va bene, ci vai, 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 allora
2: vi ricordiamo che potete eh, innanzitutto trovarci sui social su Facebook e Instagram con Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere su TikTok come Roma 3 Radio con il 3 scritto a cifre Inoltre dove ci possono riascoltare?
1: Sul nostro sito radio.uniroma3.it ma anche su ehm, SoundCloud e Spotify ci trovate come Roma del Radio Podcast. Ormai sei preparatissima, Eh, non non possiamo incastrarti. (ride) Perfetto, quindi eh, ringraziamo eh, tutti i nostri ascoltatori, ringraziamo il nostro regista e vi diamo appuntamento sempre il prossimo giovedì qui su Roma del Radio, la scienza in credenza. Ciao, Ciao, Ciao ciao!
0: la scienza in credenza
2: rtr roma 3 radio